0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, die es werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen und der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute ist Johanna Eibauer bei mir zu Gast. Johanna ist die Gründerin der Liebeskummerpraxis. Was sie genau dort macht und wie sie Frauen damit hilft, erfährst du in den nächsten Minuten. Viel Spaß. Hallo Johanna, schön, Hi. dass du da bist. Du hast eine Liebeskummerpraxis eröffnet. Erzähl mal, was ist das
1: denn? Ich habe eine Praxis für Frauen, die Liebeskummer haben. Und Liebeskummer ist ja weitgreifendes Thema umfasst die Themen. Ich bin Single und bin schon lange Single und suche einen Partner oder ich bin kurzfristig verlassen worden und bin jetzt Single und komme mit dem Liebesschmerz nicht klar. Also alles, was sich quasi so rum um das Thema Beziehungen handelt, auch wenn ich in der Beziehung Liebeskummer habe, weil ich mit einem Partner Schwierigkeiten habe, mit
0: denen noch in Kontakt zu treten, wenn da noch Streitereien sind, dann kommen die Frauen zu mir. Wie hilfst du denn den Frauen? Ich habe gelesen auf deiner Website, du bist auch zertifizierter Beziehungscoach. Wie muss ich mir dann so ein Coaching bei dir vorstellen? Wie läuft das denn ab? Also die Frauen
1: kommen entweder persönlich oder wir machen das auch über Skype oder Telefon. Sie erzählen mir dann halt grundsätzlich mal erstmal ihre Situation und dementsprechend gehe ich dann individuell auf ihr Thema ein. Also da gibt es jetzt nicht so einen Pauschalfahrplan, den ich da jetzt, jetzt so abarbeite. Ich muss mich da ganz individuell auf die Frau einstellen, wo steht
0: sie und was braucht sie. Was hast du denn da für, für Resonanz? Wie, wie, wie läuft das denn mit deinen Kunden? Kommen die dann öfter zurück? Hast du einmal mit denen eine Session? Kommen die mehrmals? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Also in der Regel kommen die Frauen öfter. Das Thema, das sich da in der Beziehung zeigt, ist ja ein Thema, das sozusagen an eine seelische Wunde anknüpft, die schon in der Vergangenheit entstanden ist, also in der Kindheit. Und dementsprechend ist das Problem nicht erst seit gestern da, sondern schon längerfristig vorhanden. Und da braucht man natürlich Zeit, bis man darauf kommt, was ist es denn jetzt eigentlich bei der Frau ganz speziell, und welche Lösungsansätze gibt es da einfach, um sie dann frei zu machen für eine neue Partnerschaft oder dann halt einfach die jeweilige Partnerschaft ja, glücklicher zu machen.
0: Ja, voll interessant. Wie, wie, wie bist du denn dazu gekommen, so ein Angebot da auf den Markt zu bringen? Was war denn so deine, deine Vision von, von der Liebeskummerpraxis und welche Mission verfolgst du denn damit?
1: Ja, so also meine persönliche Geschichte ist auch extrem geprägt auf Liebeskummer. <lacht> bis 27 war ich, ja, Dauersingle. Das Längste, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, war eine Fernbeziehung von einem halben Jahr. Und da waren auch 700 Kilometer zwischen. uns. Ja. Das war wirklich nicht oft, dass wir uns gesehen haben. Und ja, seitdem ich da denken kann, war einfach Beziehung ein Problem für mich. Und äh, egal, wie ich es angestellt habe, die Männer wollten mich nicht oder ich wollte sie nicht. Ja. Und ich kam da dann halt an so einem Punkt, wo ich mir dachte, wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, dann werde ich irgendwann sehr frustriert werden, weil ich nicht das bekomme, was ich will. Zum anderen habe ich gesehen, dass es bei anderen funktioniert. Also die können ja Beziehung leben, nur ich nicht. Also muss es irgendetwas mit mir zu tun haben, dass mir die Männer immer alle abhaben. Auf jeden Fall ähm, habe ich halt dann nach Lösungen gesucht für mich und bin dann auch in Therapie gegangen und habe viele Bücher gelesen und habe halt da ganz intensiv mich damit auseinandergesetzt, wo die Ursachen sind für mein Thema.
0: Das ist total spannend, ne? weil oftmals ist man ja so zwar in der Situation gefangen und fühlt sich darin wohl und macht dann halt die Männerwelt dafür verantwortlich. Ne? Ich treffe halt immer den Falschen, und, ähm, aber da mal wirklich bei sich einzufangen und so reflektiert zu sein und zu sagen: Ey, bei meinen Freundinnen oder im Umfeld, da klappt doch, warum sind, die, ne? warum sind die denn glücklich und ich bin es nicht? Und da wirklich mal in sich reinzuhören, was man selbst anders machen kann, das ist, das ist echt, an dem Punkt muss man erst mal kommen. Das finde ich gut. Und jetzt bist du glücklich? Ja, ich habe es geschafft. <lacht> genau. Erzähl mal, wie hat sich denn das entwickelt von eigentlich diesem diesem Selbst in so einer Situation zu sein, Liebeskummer ha zu haben, zu sagen, nee, ich arbeite an mir, daran zu arbeiten, glücklich zu sein und dann sogar zu sagen, Mensch, das möchte ich jetzt auch anderen mitgeben.
1: Ja. Also es war halt eben so, dass ich dann, das war das Ende meiner Familienstellenausbildung, da war ich wirklich auch psychisch und physisch total am Boden. Also ich war fix und fertig, weil mich das Thema halt so gequält hat. Und da war dann so die letzte Aufstellung, die ich für mich dann da gemacht habe. Und ich habe dann tatsächlich nach Ausbildungsende zwei Monate später meinen Mann kennengelernt. Also irgendwas hat sich dann da gelöst, so entscheidend, dass ich dann frei wurde für meinen Mann. Und mhm. da ich diese Erfahrung gemacht habe, dass es einen Sinn macht, an sich zu arbeiten und ich natürlich jetzt, ich glaube, ich habe so ziemlich alles durchgemacht, was man auf diesem Gebiet so durchmachen kann kann ich das natürlich jetzt total authentisch und zielführend an Frauen weitergeben. Also wie war mein Weg und wie kann dein Weg sein, dass du die Abkürzungen gehen kannst und dich nicht dauernd immer in derselben Schleife rumbewegen musst und, mhm. ja, und dann da einen passenden Mann zu finden.
0: Ja, was waren denn soll da die größten Erfolge oder die schönsten Kundenstimmen, ne? die dann im Nachhinein zu dir gesagt haben, Mensch, Johanna, super, dass wir gearbeitet haben, du konntest mit deinen Erfahrungen mir die Abkürzung bereiten und ich habe da nicht jahrelang rumprobiert, sondern es hat irgendwie vorher Klick gemacht. Kannst du da mal ja. vielleicht was erzählen, ohne Namen zu nennen? <lacht> Ja, also das
1: Allerschönste, was ich jetzt äh, an Nachricht bekommen habe, ist, dass es mittlerweile ein Liebeskummer-Praxis-Baby gibt seit, seit Februar. Das hat mich sehr berührt. Und dann halt überhaupt, dass ich dann oft die, die Rückmeldung bekomme, ich habe jetzt einen Partner und der ist ganz anders als das, was ich immer dachte, dass das mein Traummann ist. Mhm. Weil man ja schon sehr festgefahren ist in seinem Bild, denkt, das muss er sein. Und wenn ich dann aber an mir arbeite, erkenne ich, dass doch die Prioritäten woanders liegen und mich da oft frei machen muss von so einem vorgefertigten Männerbild,
0: ja. ja. Ja, genau. Das, das erfahre ich auch immer wieder. Das ist auch sogar in meinem Thema. ne? Ähm, Frauen ähm, ermutigen, sich selbstständig zu machen ne? oder so das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Das kann man, glaube ich, auf viele Situationen übertragen. Ne? Nicht nur den Arbeitgeber dafür verantwortlich zu machen, dass man zu wenig Gehalt hat oder den Chef dafür verantwortlich zu machen, dass man keine Gehaltserhöhung kriegt, sondern zu sagen, Mensch, was kann ich denn tun? Ne? Ich kann fragen, ich kann den Job wechseln, ich kann eine Aufgabe mehr übernehmen. ich kann, ne? Es gibt tausend Sachen die man machen kann aber die erstmal diesen diesen blickwinkel zu wechseln erfordert mut und natürlich auch ein großes eingeständnis dass es an einem Selbstleben äh, äh, vielleicht liegt und das ist das ist schon eine schwere erkenntnis ne? also wie, wie gehen denn da deine deine kundinnen mit um ähm, ich kann mir vorstellen dass es da auch die ein oder andere träne gibt wenn so dieser aha moment kommt
1: ja total na? Also der Schmerz, der da einfach ist, den man über Jahre versucht zu vermeiden ähm, und wenn der dann mal so offen darlegt, ähm, das ist schon natürlich im ersten Moment nicht schön, aber gleichzeitig geschieht da einfach so viel Heilung äh, an diesem Punkt. Und erst wenn ich dann erkannt habe, ja, ich verrenne mich da immer in demselben und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rauskommen soll und, und dann, dann erkenne ja, warum ich immer in demselben in dieselbe Ecke laufe und immer gegen dieselbe Wand laufen und dann sagen ach ja klar und mich dann umdrehen kann und was Neues wählen kann.
0: Johanna, erzähl mal, das ist natürlich jetzt so ein ungewöhnlicher Weg zu sagen, ja, viele, viele haben einen, ein persönliches Erlebnis gehabt, wo sie sagen, gut, da mache ich jetzt was draus. Du hast für dich deine Blickwinkel geändert, du hast einen Mann gefunden, aber hast gleichzeitig das in eine Business-Idee Business umgewandelt. Wie ist denn eigentlich dein normaler Werdegang? Was hast du gelernt und wie wie, wie vereinbart sich das denn jetzt mit der Liebeskummerpraxis? Also,
1: ja, das war auch so ein Schlangenlinienweg. Also, ich war dann äh, Lehrerin mhm. äh, in, an einem Gymnasium und habe das auch total gerne gemacht. Und äh, mit den Kindern war das auch wirklich eine schöne Zusammenarbeit. Aber ich habe halt gemerkt, mir fehlt da was. Und mich hat halt einfach schon immer interessiert, was steckt hinter dem Menschen und warum ist der Mensch eigentlich so, wie er ist. Und das konnte ich natürlich jetzt ja da als Lehrerin nicht so praktizieren. Mhm. Und diese reine Wissensvermittlung war mir zu wenig. Mhm. Und ähm, ich habe dann da schon begonnen, dass ich halt nebenbei Ausbildungen mache für mich. Und ähm, das Ziel war dann schon immer so vage, mich damit selbstständig zu machen. Und dann, nachdem sich halt dann meine persönliche Geschichte so verändert hat und ich dann ja meinen Mann gefunden habe, und ich, das bündle ich jetzt alles zusammen und möchte einfach da diesen Mehrwert bieten und Frauen ja eben an die Hand nehmen und ihnen den direkten Weg zum
0: Partner zeigen. Das ist ja schon ähm, eine ganz andere Richtung, ne aus, aus, der, aus der Lehrerperspektive zu sagen, dass man im öffentlichen Dienst, ne man, äh, man arbeitet mit, mit Kindern oder mit Jugendlichen und dann zu sagen, okay, ich arbeite jetzt mit Erwachsenen und bin selbstständig, das ist schon ein großer Umschwung. Was, was war denn da so dein sein größter Aha-Moment vom Ich-bin-angestellt äh, zu Ich-bin-selbstständig? Hm.
1: <lacht> ja, ähm, es ist natürlich eine große Herausforderung, auf sich alleine gestellt zu sein und äh, für alles gerade zu stehen. Also und ähm, man, es ist ja nicht so, dass ja vielleicht bei manchen schon, aber dass das gleich immer alles so steil bergauf aufgeht, sondern dass die Selbstständigkeit eben eine Entwicklung ist. Und ähm, ich bin auch muss ich ganz ehrlich zugeben, ein sehr ungeduldiger Mensch und möchte natürlich immer sofort dann das erreichen, was ich mir so vorgenommen habe. Ja, und das macht halt dann vielleicht so das eine oder andere Mal nicht so den Gang, wie man sich das erdacht hat. Und ähm, von daher ist das eine, schon eine große Herausforderung, sich selbstständig äh, zu machen. Und dieser ähm, Aha-Effekt aber war für mich eigentlich hauptsächlich der, dass ich mir schon äh, Ziele setzen kann, aber dass ich sie auch gleichzeitig loslassen muss und irgendwie meinem Leben den Freilauf lassen muss, wie sich das dann tatsächlich entwickelt. Hm. Also es ist nicht so, ich gehe um 8 ins Büro, und um 5 ist es dann, ist dann zu Ende und ist alles so geregelt, sondern ähm, das Leben bietet mir halt so die unterschiedlichsten Facetten und damit muss ich halt irgendwie... Klarkommen dann in meiner Selbstständigkeit und sich da frei zu machen und sagen, okay, ich habe zwar ein Ziel, aber ich löse mich jetzt von der Vorstellung, wie sich dieses Ziel verwirklicht, das war eigentlich so der größte Aha-Effekt für mich im, in meinem
0: Weg der Selbstständigkeit. Ja, hast du da irgendwie für dich Routinen gefunden oder irgendwas Spezielles, was du machst, wo du sagst, okay, klar, ich habe mir das große Ziel gesteckt, das habe ich jetzt äh, vielleicht nicht erreicht oder ich habe was ganz anderes erreicht, was ich gar nicht, was ich gar nicht als Intention irgendwie hatte. Ähm, wie, ja, wie gehst du damit um? Hast du da irgendwie, hörst du halt spezielle Musik, machst du Sport? Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das äh, bringt mich wieder so auf den Boden der Tatsachen und hilft mir dabei zu bleiben? Ähm,
1: kann ich ehrlich gesagt ganz schwer sagen. Also ich habe da, meistens werde ich ja irgendwie mit mir selber konfrontiert hm. auf diesem Weg. Und meine Angewohnheit ist ja dann wirklich zu schauen, warum werde ich jetzt genau mit dem konfrontiert und was macht es mit mir? Hm. Und da halt auch total reflektiert damit umzugehen, um dann halt die, dieselben Fehler oder ja, Erfahrungen nicht mehr machen zu müssen,
0: sondern sie einfach zu verändern, damit sie dann vielleicht zu laufen, wie ich es mir vorstelle. Ähm, gehst du da nur mit dir selbst in äh, Diskurs oder nimmst du da auch deinen Partner und deine Familie mit? Also das würde mich so interessieren, inwieweit die auch Teil an, deiner Geschäft, an deinem Geschäft haben und dich da unterstützen, ne? mental und so weiter.
1: Also mein Mann ist da eine sehr große Stütze und ich teile da wirklich auch alles mit ihm. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass er da von Anfang an auch hinter mir gestanden hat und gesagt hat, wir gehen das gemeinsam. Und ähm, er unterstützt mich da auch in jeglicher Phase. Also es ist sowohl, dass ich das mit mir alleine mache und schaue, wo bin ich jetzt und wo bin ich hin und wie komme ich da hin und was macht das alles mit mir? Und gleichzeitig natürlich auch mein Mann fragt, du wie siehst du das? Verrenne ich mich da jetzt? Ähm,
0: oder was siehst du, was ich verändern muss? Was? Mhm. Ja, also, das ist wirklich schon schön zu wissen. Man hat da ja so den Rückhalt der Familie und des Mannes und äh, weiß, dass man nicht auf sich allein gestellt. Also, ich glaube, das ist nämlich auch immer die Schwierigkeit in der Selbstständigkeit, gerade wenn man jetzt kein Team hat oder keine Mitarbeiter, sondern so vor sich hin arbeitet, da von außen immer noch mal einen Blick drauf zu kriegen. Weil, wie du sagst, man kann sich da ganz schnell verrennen, ne? Oder sich selbst vielleicht größeren Stress machen und alle außen denken sich wie auch, wieso kam noch jetzt ja. super rüber und macht die Johanna doch ganz klasse und ne? was, ja. was sind denn deine nächsten Ziele für, äh, für dein Geschäft?
1: Ja, das knüpft eigentlich an den Aha-Moment an. Also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, mir keine fixen Ziele mehr zu setzen. Natürlich ist mein großes Ziel, die Liebeskummerpraxis äh, als mein Hauptbusiness äh, irgendwann zu haben. Aber ich mich setze es unter Druck, mir so fixe Ziele zu setzen. Und ähm, davon habe ich mich eigentlich jetzt frei gemacht. Dass also ich sage, ich lasse es jetzt so laufen, wie es ist, und ich freue mich über alles, was kommt. Und ähm, ich lasse mich da wirklich von meinem Leben führen jetzt. Mhm.
0: Also welche welche Maßnahmen nimmst du denn aber trotzdem, wenn du sagst, okay, du lässt dich führen und du willst jetzt nicht äh, dir so viel Stress machen, dann, okay, dann möchte ich so viele Kunden haben oder so viel Geld verdient haben oder ne, die und die Reichweite haben, aber trotzdem bist du ja dran, ne trotzdem entwickelst du ja vielleicht deine Praxis, deine Produkte weiter, bewirbst die irgendwo und ich weiß, du machst auch einen Podcast, was sind dann da so die nächsten Maßnahmen oder Meilensteine, äh, an denen du arbeitest?
1: Hm. Also, ich habe ja, also es entwickelt sich auch immer so von selbst dann tatsächlich weiter. Also, ich habe ja zuerst nur so eins zu eins Coachings gemacht und jetzt habe ich das erweitert äh, in online, ein Online-Angebot, dass man einen Online-Kurs machen kann bei mir. Oder ich habe ein Kartenset dann parallel dazu entworfen und ähm, jetzt gerade konkret bin ich gerade mit dem so fertig und ähm, habe das jetzt seit ja, Anfang des Jahres, gibt es das alles. Und ähm, ja, und natürlich ist es mein Ziel, dass, dass es immer größer und größer wird. Und ich weiß nicht, was es als nächstes so an Angeboten geben wird. Also da habe ich mir noch keine konkreten Vorstellungen gemacht. Der Online-Kurs
0: war lange Arbeit und viel Arbeit. Und da, ähm, ja... Da kann man ja auch erstmal von zehren. Ne? Also oftmals, oftmals, wie du sagst, und das finde ich auch richtig gut, äh, nicht am Anfang sich hinzusetzen und schon ewig den Plan zu machen und zu sagen, das und das und das und das und das, das mache ich jetzt. Dann entwickelt man und steckt ganz viel Kraft und Arbeit in einem Produkt, was vielleicht am Ende niemand kauft. Aber zu sagen, passt auf, ich lasse mich leiten. Ich lasse mich vielleicht leiten auch von den Kunden stimmen, ne? was kommt zurück, welche Fragen stellen die immer wieder, sind das wiederkehrende Probleme, könnte ich daraus nicht vielleicht wirklich was entwickeln, ähm, wie einen speziellen Online-Kurs, wo du sicherlich die Themen reingenommen hast, die immer wieder in den 1 Science Coachings kamen und zu ja. sagen, ey hier biete ich ein komprimiertes Angebot an, weil ich weiß, das stiftet wirklich den Mehrwert. So, du hast es total äh, genauso zusammengefasst, was ich sagen wollte, also <lacht> es war wirklich so
1: dieses, ich bin da, biete es eins 1-zu-1 eins an, dann kam natürlich als allererstes der Podcast, da kam einfach so Ideen. Ja, jetzt machst du das auch. Na, und dann war der Podcaster da, und dann kam ähm, die Facebook-Gruppe und dann kam also so Schritt für Schritt halt alles. Und jetzt bin ich gerade so momentan an einem Punkt, ist so okay, es passt jetzt gerade, aber wer weiß, was als nächstes ansteht. Genau.
0: Genau. Also das, das gebe ich auch immer wieder anderen Frauen mit, die selbstständig sein wollen, zu sagen, ey, passt auf, ihr müsst am Anfang noch nicht das Komplettangebot haben und die riesen Website und das riesen Produktportfolio fangt an, fangt klein an und arbeitet euch so Stück für Stück vor. Wenn du dann zurückguckst jetzt auf das, was du eigentlich erreicht hast in der letzten Zeit, dann ist es schon überwältigend zu sehen, dass man nicht nur mit dem Coaching angefangen hat, sondern ne, das Kartenset, den Online-Kurs und so weiter, die Gruppe, die Rückmeldungen, die da kommen, also, ich glaube, das machst du auch ganz richtig, nicht jetzt von vornherein schon das Riesending anzubieten, sondern zu sehen, wo entwickelt sich's es hin. Ne? Ja, und ich habe zwei Kinder, ich
1: habe im Alltag, also ich muss das alles irgendwie vereinigen. Ja.
0: Ja, nee, das ist, das ist echt spannend. Du sagst, du finanzierst oder hast das noch nicht als, als Haupteinkunftsquelle, ne? Wie hast du denn überhaupt die Liebeskommapraxis finanziert? Hast du da ein Büro gemietet oder machst du ganz viel online oder wo triffst du dich mit den Leuten? Weil das ist ja auch immer die Frage, die sich Frauen stellen, die sich selbstständig machen wollen. Wie finanzieren die überhaupt so ein Vorhaben? Wie war das bei dir? Also es ging los,
1: dass ich zuerst den Existenzgründer bekommen habe, mhm. in der ersten Zeit. Und ich den Vorteil habe, dass ich jetzt nicht das große Equipment brauche und ich auch zu Hause bei, bei uns einen Büroraum separat habe, wo ich meine Praxis drinnen habe. Da empfange ich dann meine Klientinnen, beziehungsweise sitze dann am Schreibtisch und mache die Skype-Coachings oder mache dann halt da den Podcast. Ich habe halt das Glück auch, dass mein Mann zu mir gesagt hat, ich unterstütze dich da, konzentriere dich da drauf und meine Kinder sind halt auch noch sehr klein. Dementsprechend war ich in Elternzeit und habe das halt immer so parallel mir aufgebaut. Jetzt Steht wieder eine neue Phase an. Ich werde jetzt auch wieder Teilzeit in eine Beschäftigung gehen, einfach um mir ein fixes Einkommen zu sichern, weil ich gemerkt habe für mich, es wird mich mehr entspannen, wenn ich
0: fix ein Einkommen habe. Auch das hat sich halt jetzt einfach so ergeben. Ja, wie du sagst, ne, man muss so seinen eigenen Weg finden und wenn man wenn man eine Leidenschaft hat und das groß werden lassen möchte und sich aber dafür die Zeit gibt und auch nimmt, ne, die es vielleicht auch für die Entwicklung braucht, ist es ja, ja immer schön zu sagen, okay, was habe ich für Möglichkeiten? Ne? Um so ein Grundeinkommen zu haben, kann man ja Teilzeit irgendwo anders arbeiten, kann schauen, das kann ich zum Familienwohl beitragen und, und wo kann man sich da gegenseitig unterstützen, um, um so eine Idee nicht nicht ganz fallen zu lassen. Es muss ja nicht gleich 100 Prozent sein, ne? Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde das ein total wichtiger Aspekt zu dieser Ent Entwicklung. Also ich glaube, es ist eine schwierige Vorstellung, zu sagen, ich habe jetzt hier meine Mission, ich habe ein Paket, das biete ich jetzt an und das muss ich dann in die und die Richtung entwickeln. Also schon mit diesem festen Ziel vor Augen, sondern das ist eine Phase. Also mit den unterschiedlichsten Stationen. Und die Zeit ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass sich die jeder gibt, dass sich das alles so entwickeln kann und dass es auch sich gesund
0: entwickeln kann. Gerade wir Frauen sind da ja oft sehr perfektionistisch, wie du ja. am Anfang gesagt hast. Ne? Man ist ungeduldig, man hat vielleicht die Vision schon im Kopf, wie das alles sein soll. Und dann hat man so ein perfektes Bild im Kopf, wenn man sieht: Ach, bei Instagram, in den sozialen Medien, die haben all so toll ihre Coaching-Businesses aufge aufgezogen und denkt ja. sich: oh, äh, Das kriege ich ja nie hin, weil am liebsten hätte man es schon morgen. Aber dass die das auch nicht erst seit gestern machen, sondern ja. da ganz lange dran gearbeitet haben und das vielleicht auch nicht alleine machen, sondern auch. Leute im Hintergrund, die da unterstützen, das sieht man ja immer gar nicht. Ne? Und mhm. das finde ich auch wichtig, den Punkt, den du den du bringst, sich nicht selbst den Stress zu machen und vielleicht sogar zu sagen, nee, ich setze mir nicht solche harten Ziele, sondern ich setze mir eher das Ziel, dass ich kontinuierlich da meinen Beitrag zu leisten und mich leiten lasse. Ne? Also das
1: ist das größte Lernergebnis, das ich jetzt aus meiner Selbstständigkeit da erfahren musste, weil alles andere ich habe mich selbst damit genervt und ich habe auch mein Umfeld mit mir selbst genervt, weil ich so unausgeglichen war, weil ich so verbissen in so einem Ziel festgesteckt bin, das hat einfach noch seine Zeit braucht, bis es dorthin kommt, wo ich es hin will. Und vielleicht zeigt sich ja was ganz anderes. Wer weiß, also das Leben geht die unterschiedlichsten Wege.
0: Ja, wie, wie machst du das denn? Also ich merke das ja bei mir selber, wenn ich dann einmal so drinnen bin, dann könnte ich irgendwie 20 Stunden gefühlt vom Computer sitzen ja. und checke noch nicht mal, dass ich noch nichts gegessen und getrunken habe, weil man hat ja da auch so eine Leidenschaft für das Projekt und arbeitet dran und freut sich über alles, was kommt und dann, dann merke ich, wie draußen in der Küche schon gegessen wird und da hört man dann das Rumpeln von Kindern und Mann und dann denke ich mir, oh, Jetzt ist es aber schon um acht, die Kinder müssen ins Bett. Wie mache ich denn das jetzt? Wie, wie gehst du denn damit um? Wie nimmst du dir die Pausen? Ja, du, das ist wirklich eine <lacht> Herausforderung. Das kenne ich auch, wenn die Kinder da
1: mal weg sind. Ich muss die Zeit jetzt 100% nutzen, effektiv sein, dass, weil wer weiß, wann ich das nächste Mal dazu komme. Das bedarf wirklich sehr viel Disziplin und ich bin da leider auch noch oft Punkt gewesen, dass ich da auch über meine Grenzen dauernd drüber gegangen bin, sodass ich dann auch dann phasenweise wieder einfach total erschöpft und krank war, mhm. weil es einfach zu viel war. Und mhm. da ein Mittelmaß zu finden, da muss man echt seinen Perfektionismus sehr im Griff haben. Aber ja, das Geheimrezept habe ich dann ja auch noch
0: nicht. <lacht> Na, ich finde es schon mal gut, sich dem bewusst zu sein, ne? Und zu merken, wenn man eine Grenze überschreitet, ne? Wenn das nicht nur alle anderen drumherum merken, dass man irgendwie gestresst und gereizt ist, sondern wenn man es selbst auch mit, mit merkt und dran arbeiten will. Ich glaube, da ist, da ist dann schon viel getan, ne? Was würdest du den anderen Frauen mitgeben, wenn die jetzt in so einer Situation sind, die sind angestellt und merken, die haben eigentlich irgendwie ein einen anderen Wunsch, eine andere Leidenschaft, irgendwas, irgendwas zu unternehmen, aber sind sich nicht sicher, Selbstständigkeit, ja oder nein, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Sollen die es machen, sollen die es nicht machen und wenn ja, wie? Also ich würde schon jede Frau
1: dazu ermutigen, wenn sie so eine Vision hat, dass sie die auf jeden Fall verfolgt, weil ich glaube, wenn man sich da immer so diesem Sicherheitskonzept, ja, wenn man da immer so drinnen bleibt, dass einen das schlussendlich auch nicht dann auf Dauer glücklich macht. Und das Risiko mag vielleicht im ersten Moment Angst machen, weil was wartet da auf mich und mit was werde ich da konfrontiert. Aber aus meiner Erfahrung muss ich sagen, es ist jeder Schritt es ist total wert, dieses Risiko einzugehen. Es ist auch so erfüllend, wenn man dann das machen kann, was man einfach so gerne macht. Mhm. Und sich da, was wir jetzt schon öfter dann gesagt haben, sich da auch frei macht von dem, wie es ganz genau ablaufen muss, sondern ich tast mich da einfach mal so ran, ich bringe mal meine Idee so in die Welt und dann schaue ich mal, wohin es mich bringt. Mhm. Also so würde ich das jetzt machen, wenn ich nochmal anfangen würde.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein guter Punkt von dir, den du da bringst. Ich bin selbst eigentlich ein Mensch. Ich plane super gerne. Ich weiß am liebsten schon vorher, was alles passiert. A, B, C und D. Ne? Wenn ich in Urlaub fahre, da weiß ich, welches Hotel, welche Route, wann fahren wir los, was nehme ich mit. Das ist alles total durchstrukturiert. Es ist auch gut, wenn man diesen Qualitätsanspruch hat und wenn man weitsichtig denkt und wenn man schon an, an viele Sachen, viele Sachen in seiner Vision im Hinterkopf hat. Aber ich, habe selbst festgestellt, dass es zu viel Zeitverschwendung ist, am Anfang schon alles perfekt vorzubereiten und dann erst irgendwas umzusetzen, anstatt zu sagen, nee, ich setze einen kleinen Schritt um, sehe, was an Feedback zurückkommt. Setze ja. den nächsten Punkt um, sehe wieder, was zurückkommt. Ne? Das mache ich jetzt mit meinem mit meinem Podcast ganz genauso. Ich wollte es unbedingt machen, auch mit dem Video. Ich habe ja. einfach aufgenommen, habe geguckt, es war als erstes Rückmeldung. Ah, es waren die Rückmeldungen. Der Einspieler ist zu lang. Gut, dann habe ich den kürzer aufgenommen. Ne? Ich hätte natürlich jetzt wochenlang in meinem Kämmerchen sitzen können und das für mich perfekt machen können. Und trotzdem wäre vielleicht das gleiche Feedback gekommen. Ne? Ja. Also da die Angst zu nehmen, dass es perfekt sein muss, ich glaube, das ist, das ist auch für mich einer der wichtigsten Punkte, der sich da mit, dein, mit deinen Themen deckt. Hm. Ja,
1: und ich habe mir da, als ich da angefangen habe, auch so viele so Videos angeschaut und so ja, Online-Workshops hat mich gemacht, so wie baue ich mein Business auf. Du bekommst ja dann verschiedene Ratschläge, dass du dir doch deine E-Mail-Adressen aufbauen musst und dass du eine Facebook-Gruppe haben musst und dass du, dein, dass du regelmäßig Content liefern musst und bei Instagram und Facebook und was es nicht so alles gibt. Und ich habe dann halt auch gesagt, okay gut, ich habe dann auch so eins nach dem anderen so mitgenommen und habe dann aber festgestellt, so irgendwie stresst mich das total, immer liefern zu müssen. Auch Ich habe zuerst angesetzt, so Podcast alle zwei Wochen. Und ich habe auch gemerkt, ich schaffe es von meinem alltäglichen Umf also Umfang das fast nicht, 14-tägig zu liefern. Und dann war der schon der erste Schritt, dass ich mich davon frei gemacht habe, gesagt, Leute, mir ist es wichtig, dass ich euch Qualität liefere und nicht Quantität und deshalb gibt es dann Podcast-Folgen, wenn ich was zu sagen habe und nicht nur um das Unterhalten Willens. Und genauso habe ich es dann auch mit der Facebook-Gruppe gemacht, dass ich gesagt habe, ich schaffe es einfach nicht mehr. Und es, ich mache das gerne, aber es ist ein Faktor, der mich stresst.
0: Hm. Und
1: Instagram genauso habe ich auch wieder gelöscht. Hm. Also, ja. Und da glaube ich, ist es halt so, dass man denkt, so, es gibt so einen Weg und, das muss ich, und ich muss auch alle Kanäle bedienen, dass mein Business wird. Und aus meiner Erfahrung würde ich jetzt sagen, ich würde eher mal abwägen, ist es mein Kanal oder nicht und den dann speisen, weil du steckst dann Haufen Energie rein hm. und bewusst oder unbewusst, glaube ich, strahlt man das schon aus, ob das dann das Richtige für einen ist und dementsprechend kommt dann auch das Feedback und dann ist man doppelt frustriert,
0: weil es stresst mich eigentlich. <lacht> es kommt dann nichts zurück.
1: Oh, blöd.
0: Ja, da hat man super viel Arbeit reingesteckt. Also ja. das ist auch nochmal ein guter Ratschlag von dir, finde ich, zu sagen, ja, man informiert sich zwar, zu gucken, was gibt es da draußen, nimmt ja. sich aber nur das mit, was auch für einen passt. Ich habe ja. auch natürlich ganz viel mich belesen und Kurse und Online-Seminare gemacht, ne, wie sowas funktioniert und habe aber auch gesagt, okay, ich muss jetzt nicht auf allen Plattformen da sein. Ich nehme ja. die, die mir liegen. Ich mache ja. auch nur das an Content, was mir gefällt. Ich probiere mich da auch aus. Also ich finde es auch spannend zu sagen, gut, ich probiere das mal aus. Ich probiere aus mhm. mit dem Newsletter, ich probiere aus mit, mit Instagram und so weiter. Man muss halt schauen, was, was einem dann liegt, wo man sich am besten für, ne, ja. mitfühlt, wo auch für einen selbst das die beste Rückmeldung mitkommen und dann kann man sich ja darauf fokussieren. Also genau. nicht nur die breite Masse bedienen, sondern zu sagen, okay, wenn man nach dem Experimentieren rausgefunden hat, was liegt mir, dann zu ja. sagen, okay, jetzt nehme ich das und fokussiere mich drauf. Und ich glaube, auch so sollte man es mit den Kunden machen, zu überlegen, mhm. wer könnten meine Kunden da draußen sein und dann mir den einen oder die zwei, drei Gruppen raussuchen, wo ich sage, okay, da konzentriere ich mich jetzt drauf, weil ich mache lieber eins, zwei, drei Sachen richtig, richtig gut, anstatt zehn Sachen ein bisschen. Und dann kommt da nicht, wie du richtig sagst, die Qualität rüber. Wie hatten das deine in Anführungsstrichen Community aufgenommen, dass du bei manchen Kanälen zurückgegangen bist? Kam da anderes Feedback dann rüber oder, oder hast du das eher bei dir selber gemerkt, dass du viel positiver an die Sache reingegangen bist, weil nicht mehr so viel Stress da war? Also es kam
1: viel Feedback dann, als ich das Podcast angefangen habe, dass sie das total gut finden und unterstützen, dass es ihnen auch lieber ist, dass sie qualitativ hochwertige Inhalte bekommen, wenn sie quasi Jetzt übertrieben sagt, zugemüllt werden, nur dass halt einfach der Input da ist. Mhm. Ähm, und äh, bei der Facebook-Gruppe war es dann auch so, dass ich mich halt quasi verabschiedet habe, gesagt, das ist aus unterschiedlichen Gründen, bla bla, ist ja egal. Wo ich dann, wo sie auch sagt, Respekt für, für das, dass du zu dir stehst und das machst.
0: Mhm. Und ich habe
1: nie irgendwie negative Rückmeldungen bekommen, es geht nicht, weil wer wirklich Interesse hat, der findet die jeweilige Person schon. Und das ist was, glaube ich, wo man einfach ein Vertrauen erlangen muss. so nicht die, Ich komme dann schon zu den richtigen Leuten hin, wenn es an der Zeit ist. Hm. Und ich muss mich nicht vorher in tausend Richtungen verbiegen, dass ich irgendwo irgendjemanden erwische. Ich wurde auch ang angeschrieben dann von anderen, die selber Podcasts geplant haben und die haben auch gesagt, also sie wollen sich auch da lösen davon. diesen Zwang immer liefern zu müssen. Also ja. ich kann euch nur nur sagen, bitte euren eigenen Rhythmus, weil es auch für das eigene Wohlgefühl so gut ist. Ich mache meinen Weg und in meinem Tempo und das
0: kommt auch dann gut rüber. Mhm. Ja. Genau. Ja, also das finde ich auch nochmal einen super Abschluss zu sagen, okay, ähm, die, die Selbstständigkeit ist nicht der gerade Weg, der ist gerade der Stolperweg mit Abkürzungen, mit Rückschritten, mit Sackkassen, wo man wieder rausfährt und so weiter, ähm, den, das sollte man sich bewusst sein, aber wenn man dem offen gegenübersteht und weiß, dass es das jetzt nicht nur die Autobahn ist, sondern auch die Landstraße, dann ja. äh, dann, dann ist es, glaube ich, ein ganz, ganz toller Weg, in dem man wachsen kann, in dem man ganz viel lernt, in dem man neue Perspektiven kennenlernt und, glaube ich, auch ganz viele tolle Menschen auf dem Weg dahin. Und wenn man dann noch das Glück hat, nach und nach sich die Zeit zu nehmen und das auch zu seinem Haupteinkommen zu machen, dann ist schon ganz viel Positives für einen getan, ne? Total, ja, auf jeden Fall. Also, unterstreiche ich alles voll. Ja, Schön. Johanna, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du teilgenommen hast, dass du auch so offen über die Selbstständigkeit gesprochen hast und ein bisschen von deiner Liebeskummerpraxis geteilt hast. Finde ich ganz spannend und schön, dass es da auch Leute gibt, die sich mit solchen Themen beschäftigen, die ganz viele interessieren oder ganz viele beschäftigen, aber die nicht so groß promoted werden. Finde ich gut, dass das mehr und mehr kommt. Ich wünsche damit viel Erfolg für die Zukunft ja, und freue mich, dich bald wieder zu hören.
1: Alles klar, danke dir auch, gell?
0: Ja, ja. bis dahin. Tschüss, Johanna. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere starke Frauen den Kanal gut finden. Damit du nichts verpasst, gibt es auf meiner Website einen kostenlosen Newsletter. Eine kleine Bitte hätte ich zum Schluss. Damit ich den Kanal langfristig betreiben kann, würde ich mich über deine Hilfe freuen. Ich nehme am Amazon Partnerprogramm teil. Wenn du also das nächste Mal dort was bestellst, dann nutz doch einfach meinen Partnerlink. Der ist für dich vollkommen kostenfrei und ich erhalte eine kleine Provision, mit der ich den Kanal finanziere. Vielen lieben Dank also schon mal vorab. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen tollen Tag und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsideen. Bis zum nächsten Mal.